0: 欢迎收听《大案纪实》，我是阿毛。最近几天呀、啊，讲的一些案子话题都比较沉重。这次要说的这个案子啊，可以说是沉重中的沉重。怎么说呢？这是一起冤案。咱们呢，一起来听一听吧。1989年1月28日，湖南怀化麻阳一个村民滕兴善被押赴刑场，执行了枪决。滕兴善被枪决的原因是因为杀人碎尸，可让人意外的是，当年被他杀害的死者，此时呀仍然生存在世。2006年1月18日，湖南省高级人民法院依照审判监督程序对滕兴善故意杀人案作出再审判决，滕兴善被宣告无罪。而此时，滕兴善呀。已经被枪决了17年了，这到底是怎么回事呢？咱们接着往下听。1987年4月27日早晨，一位晨练的老人在麻阳县城的锦江河边发现了一个蛇皮袋子，他好奇的打开一看，里面呢装的是一条人腿。接到报案的民警迅速赶到现场，在河边相继发现了被肢解的六块女性尸块。麻阳出了这样惨绝人寰的恶性案件，一时间在小县城里面弄得是人心惶惶。警方也是立即成立了“ 427特大杀人碎尸案专案组，开展侦破工作。上级公安机关也要求限期破案，麻阳警方也调动了一半的警力扑在了这个案子之上。在对失踪人员的排查中，警方发现曾在麻阳县城当时的广场旅社做过服务员的石小荣离奇失踪。18岁的石小荣是贵州省松桃县人， 1 9 8 7年春节后来麻阳做服务员，但不久就与家里失去了联系。随后，麻阳警方到了石小荣的贵州老家，找到了他的四姐。他四姐觉得女士的发型、身材都很像妹妹。后来，他还按公安局的要求辨认了根据死者骨骼复原的石膏像。他觉得呀，牙齿有点像，因为石小荣的牙齿有点稀，那石膏像的牙齿也是有点稀。而就因为这些证据，石小荣最终被警方认定为。被害人，那么是谁杀害了石小荣呢？石小荣在麻阳接触的人很复杂，警方根据肢解尸体的手法比较专业这一特征，将疑犯的调查集中在了医生和屠夫两类人身上。没多久呀，当屠夫的藤兴善进入了警方的视线，因为呢，有人反映他曾到过广场旅社嫖娼。同年的12月6日。藤兴善在自己的肉铺里被警方带走，在拘留所里，藤兴善始终不承认自己杀了人，但几个月后，他终于是认罪了。那天，他一瘸一拐的回到监舍，摸着自己伤痕累累的手脚，对同事的陈功良说：“他们这样整我，轮流审问，连打带骂，不让睡觉，谁能受得了啊？我顶不住了。”只好承认自己杀了人，说完就仰头大哭。陈公良还宽慰他说：“你呀，别着急，政府不会冤枉好人的。”滕兴善嚎啕不止：“你犯的是赌博，关几天就能出去。我这罪是要掉脑壳的，我还有老婆孩子呀。”乖乖认罪之后，哼，警方带他去指认现场。藤只好把警察带到家里，他想顺便可以看看妻儿。看到妻子和孩子，藤兴善强作笑脸对他们说：“我没有杀人，政府不会冤枉我的。”警察给他照了相，随后要他交出杀人的凶器。藤兴善在弟弟家指认了一把斧头。1988年10月26日，藤兴善被检察机关起诉。同年十二月十三日，藤兴善一审被判处死刑。藤兴善被抓之后，他妻子找了个律师，决定为丈夫讨回清白。随着调查的深入，律师藤野发现这个案子疑点是越来越多。藤兴善向办案人员交代，自己是用手捂住被害人，然后再肢解分尸的。但怀化警方的尸检报告说，死者颧骨骨折。显然，死者是受钝器打击头部才会使颧骨骨折，而用手捂死是不可能造成颧骨骨折的。藤兴善还交代，当时是用一把斧头碎的尸，作案后斧头一直放在弟弟家楼上，再也没用过。而1988年5月13日，中山医科大学法医物证第二十七号检验鉴定书的结论为。从斧头上提取的可疑斑迹未见有人血，显然这把斧头不能认定为滕兴善的作案工具啊。与此同时， 1 9 8 8年1月23日，辽宁铁岭地区公安局213研究所出具的第97号鉴定书对麻阳碎尸案死者颅相鉴定结论这样写道：把送检的颅骨与石小荣的照片比较。颅骨有些部位与照片不太符。藤新善一案最明显的疑点是在警方认定为杀人抛尸现场的马兰洲上游，曾有邻村划渡船的船工王明正等人反映看到过女性尸块。按常理说，水中漂浮的物体只会从上游往下游飘，藤新善在马兰洲杀人抛尸，尸体绝不会飘到马兰洲的上游呀。藤野找到警方，把这些疑点一一摆出，并质问他们：“人命关天，现在疑点这么多，你们是凭什么认定藤兴善是杀人犯的？”可警方的回答是：“这个不由你说了算。”藤兴善被冤枉的消息很快传遍了全村，一些村民自发赶来，在申诉状上签名，集体为藤兴善喊冤。可令人遗憾的是，这一切。无济于事，仍然没有改变藤新善被判死刑的结局呀！ 1989年1月28日，藤新善被押赴刑场执行枪决。临行前，执行人员问他还有什么遗言，藤新善大声地说：“我没有杀人，我是冤枉的。”他想挣扎着起来，但很快被枪按跪在地上。他无限留恋地看着面前的青山绿水，然后。绝望的闭上了眼睛。砰的一声枪响，滕兴善倒在了草丛中。1994年，麻阳县城广场旅社的老板刘国元因为做榉木生意到了贵州，正好去了石小荣、吴姐、石树珍的家。石树珍告诉他，原来六妹石小荣一直还活着呢。刘国元大惊：“怎么可能呀？”为了这事儿还枪毙了一个人呢，他惊诧的问：“你是不是开玩笑？”“是真的，我妹妹还活着。”说完，石树珍还拿出了石小荣写给他的信。刘国元无意间发现了天大的新闻：当年石小荣在他旅社里只做了两个多月的服务员，就悄无声息的失踪了。那时候旅社都快要关闭了。滕兴善确实到过他旅社一次，而此时徐小荣已经离开旅社快一个月了，根本不可能认识滕兴善呀。刘国元从贵州回来之后，马上赶到了滕兴善家。你们家兴善肯定是被冤枉的，那个石小荣他还活着呢。滕兴善的妻子听了这话，失声痛哭。那么这些年，石小荣到底去了哪儿呢？咱们呢，下集再说。